0: Всем привет, меня зовут Даша, и вы слушаете подкаст Views from the Z, где раз в неделю мы с вами преисполняемся в своем познании и мыслим критически. На этой неделе у нас довольно-таки необычный для моего формата эпизод. Я буду рассуждать о книге, именно о книге Великий Гэтсби. Если кто-то не читал, то можно прочитать перед прослушиванием Википедию, там кратко сюжет описан. Я не буду тратить слишком много времени на сюжет, расскажу маленько, кратенько, просто что чтобы вот хотя бы какой-то водной информации вы обладали. А Дальше вы уж сами, пожалуйста, прочтите. Вообще, в идеале, книгу прочитайте, она очень классная, мне очень нравится, я потом расскажу, почему. Но перед тем, как мы перейдем к анализу (свят) произведения, так сказать, это скорее будет даже не анализ, а такое рассуждение о тех темах, которые поднимаются в книге. В общем, у меня несколько людей уже попросило рассказать о том, как у меня происходят дела с моим э, злополучным ПМДР. Так вот, э, значит, для тех, кто пропустил, э, есть у меня эпизод про предменструальное дисфорическое расстройство, про то, как я уже год с ним живу и пытаюсь что-то сделать, В общем, да, меня сильно плющило все это время уже в течение года, и мне не помогало ничего, то есть это как такой ПМС, но на максималках. В общем, слушайте про этот эпизод, там все рассказываю подробно. Что с текущей ситуацией? Значит, уже два месяца, как я принимаю гормональный препарат, называется он медиана, до этого я пробовала фоматидин. Фоматидин, честно говоря, вообще не не алё, в моем случае он как-то мне не помог, поэтому не знаю, не могу сказать, что вот я его рекомендую, может быть, я, конечно, неправильно или мало его попринимала, но его надо принимать в период до месячных, то есть в период, когда вот как раз этот ПМС вот этот вот наступает, вот тогда надо, но мне не помог. Что касается эффекта э, медианы, я пропила два курса, сейчас начинаю третий, ну, то есть э, два раза по 21 дню, сейчас у меня идет третья итерация, что я могу сказать... Во-первых, после первой и второй таблетки примерно плюс-минус, как минимум после первой, меня тошнило. То есть не то, что рвало, но мутило страшно, и имейте это в виду, я не говорю, что у всех так должно быть, но такое бывает, имейте это в виду, пожалуйста, и берите это в расчет, когда начинаете принимать. Принимать нужно каждый день в одно и то же время желательно, я принимаю вечером, поэтому на утро мне плоховато бывает, но это после первых двух таблеток, после одной-двух, то есть не так, что меня плющит все время приема. Что касается эффекта, пока не наблюдаю, в в В первом цикле приема у меня, наоборот, усилилось кровотечение. Что касается настроения, никаких изменений, все так же плохо. Не хуже, не лучше, просто так же. А что касается второго цикла приема, там уже чуть-чуть поменьше было кровотечение, я заметила. И настроение все еще такое, не очень, но чуть-чуть может быть получше. То есть, возможно, это очень медленное, но улучшение. Пока я выводов делать не буду. Для того, чтобы понять, как препарат действительно повлиял, сработал он, не сработал, должно пройти где-то полгода. Приема. После полугода я пойду к врачу, сделаю анализы, посмотрю, как препарат повлиял на организм. Если он провли- повлиял плохо, разумеется, я не буду продолжать его принимать. И, конечно же, я буду наблюдать за своим состоянием э, мораль помимо э, физического. Пока наблюдения у меня такие, что мягкое, медленное, наверное, небольшое улучшение произошло. И это все, что я могу вам на данный момент доложить. И, безусловно, читайте инструкцию и сконсультируйтесь со специалистом перед тем, как начать. Приём, потому что медиана это как бы не панацея, и что подходит одному, то может не подойти другому, прежде чем начать прием, я консультировалась с врачами, и не с одним, а с несколькими, посему советую вам сделать то же самое, если вы хотите порешать проблему с, например, сильными болями в животе во время преднеструального синдрома и во время месячных, и проблемы с перепадами настроения, которые у меня как бы были очень серьезные, посему я и обратилась к этому решению. Переходим теперь к непосредственно великому Гэтсби Значит, история такая Если кратенько, очень кратенько Действие происходит в ретроспективе Сразу познакомлю вас с с главными героями Первое это Ник Карауэй Это главный герой, ведущий рассказ от первого лица Он такой из зажиточного семейства Со среднего запада США Во время описываемых событий ему 30 лет исполняется Также у нас есть Джей Гэтсби Тот самый из названия Это загадочный сосед Ника с которым они потом знакомятся, и, собственно, который потом и является главным действующим лицом. Кроме того, у нас есть Дейзи и Томас Бьюкинин. Дейзи это троюродная сестра Ника, ей примерно 23 года, она из богатой семьи, Том тоже самая, из богатой семьи, ему примерно 30, вот они муж и жена. Том описывается как довольно неприятный человек, такой расист жесткий, ну, типичная фигня, в общем-то, для того времени, ничего нового. Кроме того, у нас есть там Джордан Бейкер, это подружка Дейзи, с ней потом у Ника завязывается. Роман. Есть Миртл Уилсон это любовница Томань. И Джордж Уилсон это муж Миртл, владелец автомобильной мастерской, которая находится по пути в Нью-Йорк, куда периодически герои в разном составе, но всегда неизменно с ником, так как он рассказчик, ездят. Так вот, начинается все с того, что Ник приезжает в Нью-Йорк, а точнее поселяется на Лонг-Айленде, в таком райончике под названием Уэст-Эк, через залив располагается такой полуостровок Ист-Эк, ну, в общем-то, это оба довольно богатых таких зажиточных районов. и Ник там удается снять какой-то небольшой какой-то домик, и, в общем-то, там и живет, учится себе, работает, значит, история завязывается, когда Ник как-то раз посещает вот эту самую Дези. он приезжает к ним как раз-таки в из ТЭК, где они проводят время, общаются с Томом, выясняют, что они знакомы, после чего Том приглашает его как-то раз с собой в Нью-Йорк, они едут в Нью-Йорк, по пути Ник узнает, что у Тома есть вот эта любовница Миртл, они приезжают вместе с этой Миртл в Нью-Йорк, кутят там, веселяться, после чего Ник возвращается в смешанных чувствах к себе в уэст И как раз тогда начинает подмечать вот этого странного соседа, который каждую неделю устраивает вечеринки. Так вот, как-то раз он решает заглянуть на эту вечеринку, и все говорят о каком-то Гэтсби, но никто никогда его не видел, никто не знает, но он такой. Он, короче, такая загадочная фигура. Ник заговаривает с каким-то чуваком, и потом оказывается, что этот мужик и является Гэтсби. У них происходит такое милое общение, после чего Ника опять приглашает в нью теперь это уже Гэсби, С Гэтсби они едут, что-то Гэсби там начинает как-то мяться Что-то ему рассказывать о себе Вешать ему лапшу на уши о своем прошлом Никому не верит, ну, такой кивает Типа, да-да, конечно-конечно Гэсби продолжает ему рассказывать, что у него действительно Такое блестящее было восхождение И он сам из хорошей семьи, и все у него было классно И на войне он послужил И в каком-то там университете учился В общем говоря, неплохо так ему рассказывает Все очень гладко стелит Потом они приезжают в какое-то подпольное заведение Там Гэсби знакомит со своим компаньоном по имени Мэйр Вулшим, которого он представляет как своего там напарника по бизнесу В общем, со временем выясняется, что этот самый мэр он занимается всяческими махинациями Так Ник постепенно понимает, что Гэтсби тоже там, бизнес у него был какой-то нечестный, если говорить просто то Гэтсби поднялся на нелегальной торговле э, алкоголем насколько мне э, помнится В то время был уже сухой закон и поэтому аптеки из-под полы, например, продавали алкоголь, ну, заработок, все дела Потом через э, Джордан Туса подружку Дейзи, Ник узнает, что, оказывается, Гэтсби устраивает эти все вечеринки просто для того, чтобы привлечь внимание Дейзи, чтобы хотя бы однажды она пришла к нему, а почему, спрашивается, а тогда оказывается, что когда-то Гэтсби и Дейзи, они были влюблены, и Гэтсби все это время не мог о ней забыть, поэтому приехал, поселился напротив нее и теперь живет и ждет, пока она к нему придет, но это знаете, как сейчас вот постят люди истории в надежде, что какой-то Определенный человек откликнется. Вот это называется вести себя как Гэтсби в современном мире. Мне кажется, это хорошая аналогия. Знаете, когда вы постите кучу историй, там вечеринка у вас или какая-то веселуха, просто чтобы один человек вам на нее ответил на эту историю. Вот типа того: только в 20-е годы 20 века. Ну, как бы намек со стороны Джордан такой: что слушай, Ник, не мог бы ты помочь Гэтсби и Дейзи встретиться? То есть, Гэтсби, естественно, Джордан подбил на это, чтобы она попросила Ника. Ну, Ник такой, ну ладно, ок. Ему, конечно, стромно, с одной стороны, что, ну, Дейзи все-таки замужем и все дела, ну, он такой, ладно, так и быть, я это сделаю, потому что Гэтсби ему тоже уже все-таки по душе пришелся, и он такой, ладно, так и быть, и, в общем, говоря что он и делает, он договаривается с Гэтсби, он договаривается с Дейзи, в одно время они приезжают к Нику в гости и встречаются, после чего осознают, что они до сих пор друг друга любят, по крайней мере, на тот момент, обоим им так кажется, после чего у них завязывается роман, однажды Том начинает понимать, что у Дейзи кто-то там есть, да, ой, как это вообще, нет, главное, у Тома там целая любовница, да, вот Дейзи что-то там начала мутить, так у него сразу подгорело, естественно, его мужское достоинство было ущемлено, и он, короче, понимает постепенно, что это Гэтсби приглашает этого Гэтсби с собой вместе с Ником, Джордан и всей этой компанией в Нью-Йорк. В общем, Гэтсби, Ник, Джордан, Том и Дейзи вместе едут в Нью-Йорк, приезжают в отель Плаза. У них начинается там выясняться отношения. Гэтсби говорит Дейзи: признайся уже Тому, что ты меня любишь и все, мы уедем вместе. Но случается так, что Дейзи не может признаться Тому, она не может сказать, что она его не любит, и любит только Гэтсби, и непонятно, действительно ли она любит Тома, или что, непонятно, но Гэтсби находится в иллюзиях о том, что Дейзи, безусловно, любит исключительно его, и не полюбила за это время Тома, хотя полюбить Тома я не знаю, как можно, но, может быть, это типа Стокгольмского синдрома что-то, я не знаю, на самом деле, описывается он, как, наверное, один из самых худших людей, которых вообще можно было бы описать, в общем, я бы к такому человеку близко не подошла, но Дейзи почему-то вышла за него замуж, не знаю может быть нравы были другие, фиг его знает, в любом случае, обратно они возвращаются в таком составе, Дейзи и Гэтсби едут на машине Гэтсби сначала, потом следом едут Том, Джордан и Ник на машине Тома, едут они обратно через ту самую ремонтную вот эту вот мастерскую, тем временем у Миртл и Джорджа, у этих вот ребят с автомобильной мастерской происходит ссора, и Миртл выбегает на дорогу, когда видит машину Гэтсби, почему она выбегает, потому что, когда они ехали в Нью-Йорк, Том ехал на машине Гэтсби, и она думает, что это снова Том, поэтому выбегает, видимо, в попытке, ну, к нему обратиться, да, однако, вместо того, чтобы как-то остановиться, получается так, что Дейзи, которая находится за рулем машины, как оказывается, сбивает эту Миртл, и Миртл погибает, после чего они оба, Дейзи и Гэтсби, скрываются с места преступления, следом едет Том с компанией, Том видит, что Миртл убили, сожалеет об этом, хотя скорее сожалеет как о потере какой-то вещи, чем о реальной гибели живого человека, ну и следом понимает, кто именно это сделал, и думает, что это сделал Гэтсби Он уже не знает, что за рулем была Дейзи Гэтсби тоже не собирается выдавать Дейзи Поэтому, когда они возвращаются И Ник узнает, в чем дело конкретно И предлагает Гэтсби ненадолго как бы Скрыться, смыться из города, чтобы Не наводить шумиху, но Гэтсби говорит Что пока Дейзи с ним не будет Точно, он никуда не поедет И это оказывается фатальной ошибкой Почему? Потому что потом Оказывается, что каким-то образом Муж покойный Миртл, Джордж Узнал о том, кто является владельцем машины, сбившей его жену. Находит этот особняк Гэтсби и застреливает его в тот момент, когда Гэтсби собирается впервые за лето искупаться в собственном бассейне, после чего совершает самоубийство. Ник в полном отчаянии, конечно, потерял друга, и он собирается как-то с силами и начинает организовывать похороны, но никто из тех многочисленных людей, посещавших вечеринки Гэтсби, в итоге на его похороны не приходит. Кроме отца Гэтсби, который э, внезапно рассказывает Нику всю настоящую историю, оказывается, что Гэтсби был из бедной семьи, фамилия у него была вообще не Гэтсби, а Гэтс, и Джей Гэтсби это не что иное, как такая выдумка большая, и на самом деле он был просто парень из бедной семьи, который очень хотел выбраться в люди и сделать это любыми способами, то есть посредством различных махинаций, да, в том числе с тем же алкоголем, и это было, я так понимаю, не единственная его официальная с тем же Вулшемом, однако Ник уже как бы понимает, что несмотря на то, что Гэтсби был то тем еще преступником по большому счету, у него было большое сердце, и все это он делал, потому что он хотел как бы, у него была мечта снова увидеть Дейзи, а Дейзи она богачка, и он понимал, что ему, чтобы завоевать ее, как бы взять ее в жены, потребуется безусловно богатство, поэтому он решил подняться любыми методами, то есть в итоге Гэтсби хоронят, через какое-то время Ник встречает э, Тома, и в ходе разговора выясняется, что 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 именно Том навел Джорджа, мужа Миртл, на э, Гэтсби, то есть указал ему, кто является владельцем машины, сбившей его жену. Таким образом, Том является вторичным, можно сказать, убийцей Гэтсби. И, в общем-то, на этом история заканчивается. Кратенько не получилось пересказать, но, но как смогла, книгу Великий Гэтсби я перечитывала, наверное, раз 7, ну, где-то в этом районе, перечитывала ее, начиная где-то лет с 13 может быть, 14 несколько раз. Как менялось мое прочтение да, этой книги. Сначала это мне казалось любовной историей. Ну, да, вот Гэсви, вот он любит эту Дейзи. Вот он делает для нее все возможное и невозможное и преследует ее буквально до последнего своего вздоха. А потом это стало для меня историей о силе и политике в какой-то степени о богатых и бедных, о капитализме. В какой-то момент я увидела вот этот капиталистический подтекст. Я увидела, как в этом произведение описывается начало зарождения эпохи потребления, и как над этой эпохой зависла грядущая деп... Великая депрессия, которая произойдет в конце 20-х годов, начале 30-х. Вот, наверное, появился политический подтекст, появилось у меня ощущение, что эта история о том, как людей душило их богатство, они даже уже не жили, они настолько были поглощены потребительством этим и роскошью, что жизнь жизнь для них превратилась в какую-то сплошную вечеринку, болезненно такую происходящую, с которой они никак не могут вырваться, то есть весь роман этот пропитан духом постоянного удушья, то есть вот все время когда читаешь, ты чувствуешь, будто какой-то зной или какой-то духота какая-то, вот ощущение ведь это происходит в течение лета и к осени как раз заканчивается и вот как раз эта духота это тяжкое чувство, оно нагнетается и чем дальше, и вот в моменте когда Миртал умирает, это как раз такая как бы гроза разгрозилась в рамках произведения, и это как раз для меня стало в какой-то момент главной темой, вот это вот удушливое ощущение неизбежности, и все это переплетается с мыслями, метафорами о боге, о надежде и потом уже, когда я подросла еще чуть-чуть и прочитала эту книгу, может быть, в возрасте 19 или 20 лет, я поняла, что это история о надежде, потому что там есть очень интересный момент, фонарь, зеленый огонек на пристане дома Дейзи, который каждый вечер Гэтсби наблюдает, и для него этот фонарик становится как бы символом надежды на то, что э, когда-нибудь он дотянется до него, он протягивал руку, он, он стоял на пирсе, возле своего дома и тянул руку к этому фонарю. И это не случайно, потому что он таким образом как бы воображал себе, что он почти дотягивается до Дейзи. В какой-то момент я поняла, что для него в голове Дейзи, его вот это вот представление этого человека и реальный человек, они больше не сходятся, то есть Гэтсби ушел когда-то от такой воздушной прекрасной, более молодой э, Дейзи, которая действительно его любила она действительно была наполнена надеждой на то, что они когда-нибудь еще увидятся то есть он он жил вот этой Дейзи но за это время реальная Дейзи уже поменялась и не раз, и даже не пришла в итоге как раз таки к нему на похороны потому что, кто его знает с одной стороны, может быть, она испортила за это время как-то, не знаю, зачерствела я не знаю, то есть мне до сих пор не совсем понятно, что произошло с Дейзи за это время, и почему она так любит Тома. Том, Он очень такой, он, ну, абьюзер такой, знаете, типичный Буквально хуже мужика не придумаешь, наверное, хуже для отношений человека не придумаешь И Дейзи все равно с ним Почему она с ним? Она вроде тоже богата, поэтому, ну, вряд ли из-за денег Видимо, это что-то наподобие стокгольмского синдрома Ей хорошо так жить, ей удобно, она по-другому уже не хочет И поэтому ее надежда, ее надежда на реально хорошую жизнь, на то, что ее будут любить искренне, она уже угасла она уже в таком состоянии автомата, типа, ну окей, ну так жизнь идет, и ладно. Поэтому Гэсбик, к тому моменту, как он снова появился в его жизни, уже был обречен на неизбежный провал, и его гибель, кстати, в рамках этого произведения, тоже не просто так, его не так просто автор убил, потому что ему захотелось, а потому что это было необходимо, это был символизм, как мне кажется, и указывал он на смерть, Надежды этого героя Которая произошла задолго До того, как он сам понял Что надеяться. и он никогда так и не понял Что надеяться больше не стоит Кроме того, Гэтсби, насколько мне это вот Показалось реальным Гэтсби символизирует собой американскую мечту То есть надежду на лучшее будущее Надежду на то, что ты можешь стать там, не знаю, Богатым чуть ли не в одночасье Это вот вся эта суть да, Американской мечты там Добейся всего сам Легально-нелегально, ну там пофиг уже ну в общем говоря вот так да то есть это быстрая роскошь быстрая возможность прийти к своим мечтам И Гэс бежил быстро во всем, и в том, что касалось денег, он быстро разбогател достаточно, и в том, что касалось любви, он жил быстро, он думал, что вот сейчас Дейзи вот такая хоба, и упала ему в ножки, да, опять, хотя у нее уже там целый брак и дочь, но он думал, что вот он быстро всего добивался до этого, и тут же будет так же, но это не так, кроме того, он бы уже не добился Дейзи, потому что она уже была совершенно другим человеком, это, кстати, хороший урок о том, что иллюзии у людей в голове очень много по поводу других людей, я даже сама за собой это замечаю, что то, какие истории я рассказываю себе о человеке, то, какой образ у меня в голове, это не значит, что человек реально такой же на самом деле. Это значит, что ты себе построил всякие там, не знаю, иллюзии и веришь в них. Но это твои проблемы, не проблемы другого человека. Точно так же я считаю, что у Гэтсби явно были проблемы иллюзорного вот этого характера, что он не мог увидеть, какое Дейзи вот стало на самом деле, потому что если бы он увидел, он бы отказался от отношений с ней, попыток ее добиться. Но он не видел, он был ослеплен, этой и... Какой-то нечеловеческой надеждой И, с одной стороны, конечно, очень печально И жалеешь его, безусловно Но, с другой стороны, это урок о том, что нужно смотреть на людей без иллюзий И понимать, что прошлое, там, та же Дейзи Это не настоящая Дейзи Это хороший урок, который я, кстати, вот и вынесла из этой книги еще о чем бы я хотела поговорить, это о символизме, вернуться к символизму, вот при фонарь я сказала, есть еще парочка классных моментов, один из них это символизм, относящийся к богу, когда герои проезжают мимо большой свалки, которая находится рядом с той самой автомобильной мастерской, над этой свалкой возвышается билборд, на котором расположена реклама очков, и в общем-то билборд выглядит так, что это пара глаз с очками на них, и которые смотрят очень пронзительно эти глаза, и вот Никс сравнивает этот билборд обычный рекламный, ему напомнили эти глаза глаза бога, который смотрит на копошащихся внизу людей без осуждения, без какого-либо, без попытки им помочь или попытки воспрепятствовать, просто наблюдает, вот это тоже мне очень понравился этот момент, и мне кажется, что очень круто его передали в фильме, кстати, 2013 года, если кто не в курсе, есть Баз Лурман в 2013 году снял фильм с Леонардо Ди Каприо в главной роли, вот там как раз очень круто обыгрывается, этот символизм мне тоже нравится, очень круто показано в книге роскошь и боль от роскоши, звучит странно, но на самом деле, когда человеку слишком много чего-то, это начинает причинять ему неудобства и боль, даже если это деньги, я сейчас не говорю, что нужно пожалеть богатых людей, совершенно нет. Я абсолютно наоборот считаю. И, собственно, сам Фицджеральд очень скептически относится к богатству и к богатым людям. Гэсби, во многом он относится тоже очень иронично. Он его не холит или леет как персонажа своего, и мне это очень нравится. Он не дает ему поблажек, несмотря на то, что он очень харизматичный мужчина, безусловно. Но Фицджеральд не делает его каким-то героем таким безусловным, что он прямо... даже несмотря на то, что его э, произведение в итоге названо «Великий Гэтсби». Почему оно, кстати, названо «Великий Гэтсби»? Этот вопрос я себе задавала тоже. Я думаю, ответ таков, что великость этого героя на самом деле просто в его надежде, в его силе вот этой, которую Ник отмечает как раз, что это был человек, который мощно надеялся, очень был такой вот, верил в то, что он делает, чтобы это не было, тоже добиваться Тейзи, будь то или богатства, или чего угодно, он верил в то, что он делает. И он надеялся без остановки поэтому вот в этом была его сила и в этом было его величие и в Гэтсби мы можем увидеть самих себя и в Дейзи мы можем увидеть самих себя когда мы выбираем что-то знакомое вместо чего-то хорошего да пусть будет знакомое но плохое чем хорошее но далекое и не совсем понятное вот это то что мы также в жизни часто делаем а потом осуждаем ту же Дейзи в романе или Гэтсби когда мы надеемся на то чего мы знаем уже точно не будет когда это призрачная надежда как огонек она с каждым днем угасает угасает но мы все тянемся и тянем очень сложно бывает отпустить то, за что мы держимся, потому что, ну, у нас есть мечты, у нас есть надежды, и у Гэзби, безусловно, они тоже были, поэтому в этом романе я часто узнаю ситуации из своей жизни, из жизни моих знакомых, и как-то после этого уже не получается осудить этих персонажей, потому что ты понимаешь, что в конце концов они такие же люди, как ты сам, я считаю, в этом плане произведение написано безумно грамотно, и... Ты чувствуешь и это напряжение, которое нарастает, и которое тоже присутствует в нашей жизни, когда что-то вот-вот должно разразиться вот очень-очень красиво, очень здорово, очень грамотно показано это напряжение в книге, как нарастает оно с каждым днем. И каждый раз, когда ты думаешь вот сейчас еще чуть-чуть проходит времени, вот сейчас точно все произойдет, нет, еще чуть-чуть времени, и когда ты вот уже не ожидаешь вроде как с одной стороны, вот тогда происходит самая жесть. Еще, кстати, про Гэтсби, я его воспринимаю достаточно неоднозначно, с одной стороны, я думаю, что ему не было места дальше в мире, и поэтому его смерть тоже кажется мне вполне логичной, он был из эпохи надежды, какой-то вот этой растущей идеи американской мечты, Конец 20-х годов представляет собой некое падение этой тенденции, соответственно, и падение людей, которые к этой тенденции американской мечты и этой мысли имеют непосредственное отношение. Гэтсби был просто воплощением американской мечты, вследствие чего... Он и погиб, может быть, если бы он по-другому себя вел, да, и, например, отказался от идеи преследовать Дейзи, и, например, не поехал в Нью-Йорк, да, там, вместе с ней, и не начал выяснять в самом отношения, то, наверное, он бы, во-первых, конечно, не был тем Гэтсби, каким мы его знаем, но, с другой стороны, он бы точно выжил. То есть Гэтсби в том характере, в котором он был, неизбежно стремился к собственной смерти, это было очевидно, с самого начала, наверное, даже романа, ну, когда я первый раз читала, я об этом не знала, я читала не смотря фильм, поэтому не могу сказать, чувствовала ли я, что Гэтсби, безусловно, в конце погибнет, но я чувствовала напряжение в его душе, какой-то надрыв, который должен был в итоге разразиться чем-то. И разразился он в итоге таким закономерным, вполне на мой взгляд, событием, как смерть этого героя. Правильно ли все сделала Дейзи, когда выбрала Тома? И был ли у нее выбор вообще? На самом деле, с Дейзи связано у меня тоже неоднозначное мнение, потому что, с одной стороны, она молодая девушка, и рано вышла замуж, и взяла ее в жены такой тиранюга Поэтому говорить о том, что она делала все свои выборы добровольно, не приходится. Я думаю, что она была под таким жестким давлением Тома, и настолько он ее запугал, что вряд ли она уже чувствовала себя свободным человеком. То есть, я не могу сказать, что она была такой сволочью. И она разлюбила Гэтсби, вот она такая падла Нет, я думаю, что дело скорее в том, что она была под таким давлением, что она уже не принадлежала сама себе Поэтому с Гэтсби она, скорее всего, мутила просто, чтобы как-то вырваться из этого Это была ее последняя попытка вырваться из-, из этой тирании Тома И она провалилась с треском, естественно, потому что в самый ответственный момент Дейзи э, не смогла уйти от Тома Все запорола, да, этим, безусловно Но опять же, был ли у нее выбор, скорее всего, нет Она провела столько времени с Томом, что она уже его просто она просто, мне кажется, боялась, и у нее сложилось впечатление, что она себе не принадлежит. В какой-то момент в книге она рассказывает Нику, что она, когда рожала свою дочку, ну, ей сказали, что у нее родилась дочь, Дейзи говорит, что я расплакалась и подумала. Хоть бы она была глупой и красивой, ну что-то в этом роде, то есть я не помню цитату точную, но я помню, что она сказала, вот бы она была дурочкой, красивой дурочкой, потому что иначе женщинам в этом мире не выжить, и я думаю, что это объясняет все последующие... Случай поведения Дэзи, потому что она приняла это ну, на веру, что действительно это единственный способ. Она притворится идиоткой, будет хлопать красиво глазками и, может быть, прокатит. То есть, безусловно, для нее ну, все нормально, прокатила. Она уехала со своим богатым мужиком Тиранюгой куда-то там и, в общем-то, забыла успешно о том, что она сделала, будучи в Нью-Йорке, и как она себя вела с Гэтсби, и как она тоже в какой-то степени причастна к его гибели. То есть... Мне кажется, вот три человека причастны, это, во-первых, ну, безусловно, этот самый Джордж, который сам убил Гэтсби, это Томас, который его сдал, и это Дейзи, которая, во-первых, сбила эту Миртл, да, ну, начнем с того, что она совершила преступление сама, это во-первых, а во-вторых, это... То, что она не Сделала верный выбор Гэтсби, по большому счету, был готов дать ей все И даже больше, он ее действительно любил Конечно, он любил не настоящую Дейзи А прошлую, но он любил ее, и он был готов Сделать ее счастливой, судя по всему Но она сделала не очень хороший выбор, наверное Мне очень нравится этот роман Тем, что вот эти два героя, Дейзи и Гэтсби Они очень неоднозначно написаны Они хорошо написаны Кроме того, книга полна других Мелких символов, которые мне тоже нравятся Но которые просто не вместить в эпизод. В качестве бы хотела еще вот что добавить вот, э, Есть люди, я таких встречала Которые говорят, ой, вот мне так нравится эта эпоха 20-е годы, танцы-шманцы Ребята, это было Скажем так, вот то, что вы смотрите в фильме да, Великий Газбили в книге читаете Вот эти все танцы-шманцы, это было очень небольшого Количества населения, остальные были В заднице, к тому же в США в то время ну, Дико процветал расизм и вообще Все было еще хуже, наверное, чем сейчас Хотя, наверное, ситуация поменялась Не настолько сильно, как э, хотелось бы Я к тому, что очень интересно Интересно, что люди все время, как бы, даже это опять же вторит роману. Люди все время мечтают чаще о прошлом. Вот я очень много слышу: ой, я бы хотела жить в средневековье. Я бы хотела жить там в 18 веке, или вот в эту эпоху этого ар-деко, джаза и бла-бла-бла. Ребята забейте, во-первых, никогда вы там жить не будете, и слава тебе, Господи, потому что это были те же эпидемии, это были свои проблемы, и говорить о том, что вы бы жили вот так вот же дорого-богато, не приходится, скорее всего, нет, поэтому, когда мне люди говорят, что они хотели бы жить где-то в прошлом, мне тоже это довольно странно, мне кажется, нет ничего лучше, чем сейчас, ну, если только мы не говорим про далекое далекое прошлое, когда люди жили общинами, не знаю, общались там какими-то мычаниями, и все было просто и понятно, может быть, да, это время, в которое, может быть, я бы вернулась, Хотя, с другой стороны, там тоже были свои, мягко говоря, минусы. <поэтому>, Поэтому мне сложно себе представить жизнь где-то, кроме нынешнего момента. Я пытаюсь, но у меня не получается, потому что я знаю, какие проблемы были в том времени. И, честно говоря, мне вообще не хочется там существовать. Мне нормально и сейчас. Поэтому вот так. Небольшой такой разборчик я сделала. Безусловно, это далеко не все, что можно сказать об этой книге. Я пробежалась вообще галопом по Европам. Максимально так вот кучила все, что я могла сказать. Ну, очень надеюсь, что вам понравилось. Нравилось, и если вы захотите еще что-нибудь из книг разобрать, то расскажите, если я не читала, я прочитаю, разберусь. может быть, что-то из сериалов, вот я, например, хочу сделать про мир Дикого Запада, так что не стесняйтесь, предлагайте свои варианты, обязательно разберем, ну, вот с такой точки зрения тоже такие главные моменты, может быть какие-то, что-то, что лично мне показалось интересным. Ну, а я вам напоминаю, что подкаст наш можно найти на Anchor, Яндекс Музыки, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Radio Паблик. Pocket Cast, Breaker, и на Ютубе еще видеоверсия. Кроме того, прекрасная новость заключается в том, что наконец-то в России начинается введение подкастов на Spotify. Ну, пока там что-то не совсем все гладко, не вижу я всего функционала, но, тем не менее, они там появляются потихоньку, так что, если что, скоро будет можно слушать уже нормально на Spotify мой подкаст, и спасибо тебе, Господи, и спасибо разработчикам Spotify, наверное, <laughs> ну, в первую очередь. Поэтому, да, мои молитвы были услышаны, так что скоро можно будет послушать Слушать я тоже уже жду, не дождусь, у меня там столько подкастов спатифаевских. прямо, ой, ну вот прям мне очень надо. Спасибо всем, кто послушал эпизод, спасибо всем, кто комментирует, пишет мне письма, там, говорит о том, что им нравится, что бы они хотели добавить, предлагает свои какие-то темы или вопросы задает, все это очень приятно, продолжайте, не останавливайтесь, все очень классно, очень благодарна каждый раз, когда вы мне пишете, ставите лайки, там, оценки и т.д. Там да, мы с вами услышимся, как обычно, через неделю, всем хорошего дня, вечера, ночи, недели и пока!